0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. In diesem Podcast gibt es heute ein Interview mit Cora Liebig, sie ist Eventmanagerin, mittlerweile Eventkonzeptionerin, Gründerin von dem Chor Spielhagen und eine absolut verrückte, wilde total tolle und äh, nette Person. Ich habe sie bei ihr im Garten kennengelernt und es war einfach ein ganz wundervolles Interview. Der Funken ist definitiv übergesprungen und ich hoffe, dass es euch genauso viel Freude macht, ihr ganz viele tolle Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen könnt und hört unbedingt auch ihr Lieblingszitat am Ende der Podcast-Folge an, denn das hat mich auch wieder einmal stark berührt, und vor allem auch mir in den letzten zwei, drei Wochen, ich glaube zwei Wochen, <lacht> ganz, ganz viel Mut gegeben und mich immer wieder, ja, auf den richtigen Weg geleitet sozusagen. Und ich wünsche euch mit Cora Liebig und Spielhagen ganz viel Freude. heute hier in deinem Garten, ja. mal wieder in einem Garten und freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Danke für die Einladung. Und äh, was mich besonders überrascht hat, ist ja, du bist ähm, Eventmanagerin, du bist Gründerin von dem Chor Spielhagen und ich sitze heute, glaube ich, das erste Mal hier und weiß sonst wirklich gar nichts, <lacht> nicht viel weiter. Und deswegen, ähm, was dürfen wir mehr über dich erfahren oder was du, Dürfen die Hörer und Hörerinnen über dich ähm, hören? Wie war dein Werdegang zum Beispiel?
1: Also ich selber bin, ja seitdem ich 19 bin, also seit, Gott, was muss man jetzt sagen, <lacht> seit 17, Jahren. eineinhalb Jahren äh, arbeite ich im Eventmanagement. Mhm. Habe damals als Praktikantin äh, angefangen äh, im Eventmanagement, viel gearbeitet, ganz, ganz, ganz viel als Eventmanager gearbeitet, bin seit ein paar Jahren mehr fokussiert auf Eventkonzeption, weil das ein unglaublich kreativer Bereich auch ist, wo ich meine Stärken total ausleben kann, sage ich jetzt mal so. Und war aber, was ich halt schon immer bin, seitdem ich denken kann, das ist halt Musikerin. Und äh, ich weiß noch, das war, ich weiß noch den Moment damals, wie ich als Praktikantin an meinem Arbeitsplatz saß. Und es gab gerade Leerlauf, ich, keine Ahnung, es war, glaube ich, so irgendwie auch arm Also ich saß da und äh, dachte so, ey, irgendwann, ich will mal einen Chor machen, der anders ist als alle anderen Chöre. Und habe mich da hingesetzt und habe dann so in meiner Freizeit da, habe mir quasi ein Chorkonzept geschrieben. cool. Und damals wusste, hatte ich aber natürlich überhaupt nicht die Erfahrung, ich wusste überhaupt gar nicht, wie man es macht. Ich hatte nur die Idee davon. Mhm. Und... Ähm, Genau und das war eigentlich so für mich der Grundstein von, von Spielhagen damals und äh, ja ich habe dann haben wir halt immer weiter Musik gemacht ich habe den Event-Management-Beruf ausgeführt war in ganz tollen Agenturen gewesen war auch als Freelancer unterwegs und ähm, arbeite jetzt wie gesagt als Konzeptioner und ähm, und meine anderes also in der anderen äh, Brust schlägt das Herz für Spielhagen.
0: Mhm, ja. Also einmal das sänger Sängerinnenherz und einmal das Organisationsherz. Ja, genau. Obwohl man in der Konzeption ja zum Glück nicht mehr so viel Ach, organisieren muss, sondern sich nur Sachen ausdenken darf, äh,
1: recherchieren darf, neue Sachen ähm, lernt, äh, neue Storylines entwickelt und... Äh, Kundenprodukte näher kennenlernen und tolle mhm. Eventkonzepte kreiert und das ist wirklich was, was mir unglaublich viel Spaß macht und ich habe halt so das Gefühl, ich bin jetzt mit allem, was ich jetzt gerade mache, da angekommen, wo ich schon immer so sein wollte <lacht> und das ist eigentlich richtig schön.
0: Ja, das ist wirklich wundervoll, also Wow. Und ähm, das heißt, du bist eigentlich so ein totales kreatives Talent, sage ich mal jetzt einfach. Vor allem, weil ich ja jetzt auch schon da reingucken durfte in ähm, euren neuen Song, der rausgekommen ist. Wo du ja auch dann gesagt hast, guck unbedingt mal rein, um 17 Uhr wurde der released sozusagen. Und ähm, das ist ja unfassbar kreativ, es ist ganz anders, als man sich so einen Chor vorstellt. Also ich war ja auch schon in mehreren Chören auch als Kind, aber es ganz anders, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Was ist so das Besondere an Spielhagen?
1: Also das Besondere an Spielhagen ist, ähm, das ist dass wir einfach, also unser Credo ist ja quasi Club meets Choir. Ähm, wenn man also zum Spielhagen-Konzert kommt, ist das Besondere daran, dass wir einfach einen ganz hohen Entertainment-Faktor halt auch haben. Ne? Wir, wir spielen halt Songs, die aktuell in den Charts sind, in den Clubs laufen und da schreibe ich eigene Core arrangements draus und das bringen wir halt so auf die Bühne und das auch mit Choreografien und so. Ne? Mhm. Also alles auch so mitreißend und mein Ziel ist es damit, Menschen zu erreichen, die jetzt nicht, also wenn wir, wenn, wenn, wenn wir in der Liga von, von Amateurchören sprechen, ne, das muss man dann ganz klar sagen, weil, also klar, so ein Rundfunkchor und so, der hat eine ganz andere Zielgruppe. Mm. Aber ich kann das einmal nur in Chören das so, dass sie dann halt, da kommt die Familie, da kommen die Freunde, die kommen da hin und die klatschen und die freuen sich, dass sie dich auf der Bühne sehen. Ich will aber mit Spielhagen einfach eine richtig eigene Fanbase aufbauen. Ich will, dass die Leute zu uns kommen, weil sie sich von unserer Musik angesprochen fühlen, weil sie sich von der Präsentation angesprochen fühlen, weil sie einfach auch sich unterhalten fühlen. Und deswegen sind unsere Konzerte auch so, du kommst halt nicht in die Kirche und setz dich hin. Du kommst halt in den Club. Mhm. Ja? Und dann wird gefeiert und dann wird getanzt. Und dann holst du dir deinen Gin Tonic an der Bar und feierst mit uns zu... Sweet but Psycho, Blinding Lights, Dance Monkey und oder auch schon mal sowas wie Proud Mary. Da kannst du halt auch mal richtig mittrocknen, Aber das ist alles mit so einer. Es ist unglaublich modern inszeniert und auch auf einem
0: sehr hohen Level dann auch umgesetzt. Ja, auch wenn wir ein Amateurchor sind. Wow. Okay. Und wie seid ihr zu dem Namen Spielhagen gekommen? Das ist jetzt noch mal eine Frage, die ich mir also, gestellt habe. Das ist eigentlich. Das
1: ist eigentlich eine ganz. Äh, eigentlich ein ganz also eine ganz langweilige Story muss ich leider sagen, weil mein Mann und ich hatten mal äh, haben einmal einen auf einem Geburtstag gespielt von einem Herrn Dr. Spielhagen. Da haben mein Mann und ich einen Auftritt gehabt und den Typen fanden wir so cool, dass wir sagen und wir wollten ein neues äh, Musikprojekt kreieren so und ähm, äh, ja und dann haben wir einfach gedacht hey wir nennen das einfach Spielhagen, weil erstmal finde ich Spielhagen Einmal, ich finde sowieso einen deutschen Namen modern, finde ich sowieso cool. Und ich hab, hatte eine Vision dafür gehabt, dass man das auch sowieso, das kann man auch so als eine Art Markennamen. Es ist griffig, es hat irgendwas musikalisches auf jeden Fall. Ich konnte mir was drunter vorstellen, wenn ich das so vor mir sehe als Logo und Schriftzug. Und dann war, mhm. da haben wir einfach ganz klar, klar, wir heißen Spielhagen. Ich hatte ein cooles Logo dazu im Kopf, das S mit dem Mikrofon und mit den Headphones. Also die Kopfhörer quasi mhm. repräsentieren ja Club und DJ, also so Clubmucke und das Mikrofon, natürlich Gesang, ist ganz klar. Und ja, und dann war Spielhagen so geworden und äh, der hat Dr. Spielhagenkopf spielhagen kommt zu jedem von unseren Auftritten und Konzerten. Also der findet das ganz geil, ja. Also, <lacht> <lacht> ja. Hat, hat mir beim letzten Mal gesagt, also Cora, weißt du, ich habe noch nie meinen Namen so oft hintereinander gehört. Das ist ganz lustig. Ja, das ist unsere Story vom Namen her zumindest.
0: Ja, aber eine schöne Story und vor allem, wenn der Namensgeber, mehr oder weniger, ja, ja ob jetzt gewollt oder nicht, ähm, ja auch immer wieder dann dazukommt. Auf und jeden das Fall. ist auf jeden Fall äh, würde ich mal sagen, kommt deiner Vision, dass man eine Fanbase hat, ja schon sehr, 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 sehr nah.
1: Auf jeden Fall. Also, die Leute brauchst du auch, ne? Mhm. Wir brauchen Familie und wir brauchen die Freunde, die sich von uns anstecken lassen und die einfach wieder Leute mitbringen, weil wir sie begeistert haben, einfach genau aus dem Punkt heraus. Wir erreichen sie mit unserer Musik, wir erreichen sie mit unserer Performance. Und das ist total geil. Wir hatten ja jetzt zwei Konzerte gehabt, eins im November und da mussten wir ein Zusatzkonzert machen, weil es total ausverkauft war und die Nachfrage so groß war und dann war es so toll, dass Leute, die da schon waren, wiedergekommen sind und wieder Leute mitgebracht haben, weil sie es so cool fanden und das ist das ist ein ganz tolles Zeichen so. und das müssen wir halt ausbauen,
0: <lacht> definitiv und vor allem, also Verstehe ich das jetzt auch, wie dieser Chor überhaupt entstehen konnte? Also du, dieses kreative Herz, ähm, Gesangsherz, Konzeption, Organisation ist ja trotzdem da ja auch mit bei. Es ist ja viel, diese ganzen Menschen überhaupt in einem Chor ja auch zusammenzuhalten. Ähm, wann hast du den Chor gegründet? Ich habe den Chor vor
1: anderthalb Jahren gegründet. Mhm. Und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wahrscheinlich, ich habe noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich sind das genau die Sachen, warum Spielhagen so ist und so funktioniert, wie er eben funktioniert. Das ist ganz mhm. was man so über sich selber lernt, das ist sehr lustig <lacht> gerade.
0: Man sieht das ja selber immer nicht so. Nee, aber ich habe gerade so überlegt und dachte, naja klar, es macht irgendwie Sinn. Es bildet so einen runden Kreis am Ende irgendwie. Ja, ja. das stimmt. <lacht> und vielleicht dauert es deswegen manchmal auch etwas länger. <lacht> <lacht> Bis es dann wirklich so real entsteht, denke ich mal. Ja, es ist halt so, wir machen es halt dann auch
1: schon ziemlich auf den Punkt. Also, ne, so im Vergleich muss man schon sagen.
0: Definitiv, ja. Also das, was ich von dem Video sehen konnte, und ich habe ja auch schon ähm, dieses äh, Showreel gesehen von eurem ersten Konzert, glaube ich. Mhm. Also das ist definitiv anders als jeder Chor. Ich würde auch mal einfach aus meiner persönlichen Sicht sagen, das ist Entertainment pur. Ja. Und ähm, ja, macht einfach Freude, das anzugucken auch. Ja. Definitiv.
1: Und ich muss halt auch sagen, ne, das ist halt, wir haben halt in neun Monaten ein 90-minütiges Konzertprogramm aus 16 Songs, hm. auf die Beine gestellt, durchchoreografiert, Storyline, eine Lichtshow dazu und allem drum und dran, komplettes Bühnenkostüme für alle neu und so. Und es ist halt schon, das war, das sieht man selber oft nicht, wenn man so drinsteckt, aber so wenn ich das von außen betrachte, muss ich sagen, Wahnsinn. Also wie die Idee, wie so ein Chor auch funktionieren kann. Hm. Mit einem ganz anderen Probenkonzept. Mit einem ne, mit einer ganz anderen Herangehensweise auch total unkonventionell. Kein Chorleiter würde seinen Chor so leiten wie ich. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher und das ist natürlich auch gut so. Ja. Aber wir gehen halt einen unglaublich anderen Weg. so. Hm. Und Aber das war auch das Einzige, warum es das so möglich gemacht hat, das einfach so hinzu... hinzu also auf die Bühne zu bringen. Ne, so. hm.
0: Ja, und was ist das Besondere an eurem Probenkonzept und vor allem auch, wie habt ihr das bitte in neun Monaten geschafft? Weil ich denke mal, jeder von euch hatte ja da auch noch einen Job, also jetzt weiß man das ja immer nicht mehr, aber... Das stimmt. <lacht> ähm, also letztes Jahr war es ja noch so, wie schafft man das dann, ich weiß nicht, wie viele Leute ihr seid, aber wirklich all diese Menschen in neun Monate zu 16 auswendig gelernten Songs hinzu performen? Ähm, wie schafft man das? Das ist, glaube ich,
1: ganz klar... Also der erste Schritt ist überhaupt erstmal die Vision zu haben. Mhm. Das ist etwas, was wir in unserem eventmanagement job in, unser, in, in unserem ganzen normalen Event, in unserer Eventarbeit ist Es ist eigentlich fast gar nichts anderes, wenn man es so darunter bricht. Du hast eine Vision, ja? Und du hast eine Idee, wie du da hinkommst. Und das erste ist die Idee, dann brauchst du die Fachskills. Du brauchst die Vision und, und du brauchst dieses Durchhaltevermögen und du brauchst die Leute, die dazu passen. Das ist schon erstmal das Allerwichtigste davon. Dafür. Und dann brauchst du halt immer so Milestones, die du schaffst, so zwischendrin. Das ist eigentlich wie eine reine Projektplanung. Da kommen mhm. wir zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das ist ganz lustig. <lacht> ähm, so, ich hatte eine ganz klare Vision davon. Was ist Spielhagen? Wie sehe ich Spielhagen? Wie fühle ich Spielhagen? Was ist das, was ich fühle, wenn ich im Publikum stehen würde? Dann habe ich halt ein Programm aufgebaut. Und dann habe ich erstmal Leute gecastet. Ne? Es gab ein paar Leute, die kannte ich von vorher, wo ich wusste, dass die sehr gut reinpassen würden. Die haben auch vorgesungen. Und ähm, dann habe ich mir die Leute gecastet, die dazu passen würden, stimmlich. Weil was ist der Punkt? du kannst einen Chor von 30 Leuten haben, dann hast du so einen typischen Mass Choir. Und das ist für mich aber sehr, das ist gut für die Community und ja, es sind viele Leute, die singen, aber das ist für mich nie, es hat für mich, oder nicht nie, aber es hat für mich selten einen richtigen Attack hm. und bringt es auf den Punkt. Und ich kann überhaupt nicht so richtig fokussiert mit den einzelnen Leuten arbeiten. Heißt für mich war ganz klar, ich arbeite mit wenigen Leuten, aber hole mehr raus. Also mhm. ich bin mir sehr sicher, dass Spielhagen Sound von 30 Leuten hat, obwohl es nur 14 sind. Mhm. Ne? So. Dann habe ich mir die le richtigen Leute rausgesucht und dann ist es halt so, dass ich äh, habe mir ein Programm zusammengestellt, was natürlich auch über das Jahr sich leicht verändert hat, weil wir natürlich auch immer auf die Charts eingehen.
0: Mhm. Ja?
1: Also das erste Video, was wir veröffentlicht haben, vor einem Jahr war Sweet But Psycho mhm. von Ava Max und äh, das hatte ich dann ja, im Februar noch gar nicht so also so eine Sachen wachsen noch immer mit rein so. und dann habe ich halt mit den Leuten gearbeitet ich habe eine bestimmte Art und Weise wie ich daran gehe die Stimmen zu formen, wie sie ihre Stimme einsetzen sollen die meisten Leute sind Chorsänger die zweite, dritte Reihe gestanden haben es gab, gibt auch Leute, die haben ein bisschen mehr Erfahrung aber das sind alles alles so Leute, die nicht so typische Frontleute sind sage ich jetzt mal um aber zu dem Level zu kommen, dass du einen fetten Sound hast, dass du eine Präsenz auf der Bühne hast, musst du halt mit den Leuten arbeiten. Mhm. Mit jedem Einzelnen auch arbeiten. Mhm. Ne? Gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, ne? wo kannst du was auch aus den Leuten rausholen, sodass sie sich auch selber total engaged fühlen und sich selber weiterentwickeln und auch das Projekt lieben. So mhm. funktioniert das nur. Ich liebe das und gebe meine Leidenschaft und Liebe rein. Und wenn sie sehen, dass sie sich selber weiterentwickeln und Spaß daran haben, sich selber auch dabei zu beobachten oder sehen, wie sie Fortschritte machen, dann geben sie die Liebe auch zurück. Sie verstehen das
0: mhm. und
1: dann entsteht eine Zusammenarbeit. Ne? Wir wollen, es hat etwas länger gedauert. Wir hatten Leute, die sind gekommen und die sind auch wieder gegangen. Aber so ein, so, ein, so ein Team mit derselben Energie und mit derselben Vision, mit demselben Verständnis von Spielern, das formt sich erst so in einem Jahr. Ja, und was haben wir gemacht? Ich hatte halt so einen Plan, ich hatte das Programm und wir proben halt so, dass die ähm, Leute, ich schwafel so viel in einem.
0: Nee, gar nicht.
1: Nee? Also nee. okay.
0: <lacht> muss auch sagen, hier tue ich wieder nur nee, 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 ich bin voll konzentriert. <lacht> äh,
1: es, ist, es funktioniert halt so, ne? Es gibt, ich habe einen Plan, ich weiß, wo wir hin wollen. Ich weiß, ich weiß, wo, wo wir auch uns hinfühlen müssen. Ich weiß ja. auch, wie es sich anfühlen muss, Spieler. ist eher so, auch so ein emotionales Ding. So, es gibt zum Beispiel einen Song dann ist es so, dass ich den Song, die Leute kriegen das nicht als Noten, weil die wenigsten Leute in allen Chören können Noten, hm. ganz ehrlich, die kriegen ihre Noten, sitzen dann da, haben weiß ich wie viele Proben, damit sie sich ihre Melodie merken, dann wird es wieder rausgeholt, wieder gesungen, die anderen Stimmgruppen, die langweilen sich schon in der Zeit, ist ja okay, die können wahrscheinlich, dürfen sie, keine Ahnung, dürfen schnackern oder weiß ich was. Hm. Aber es ist halt immer viel mit rumsitzen. Das ist bei uns halt nicht so. Ne? Also sie kriegen den Song geschickt, dass jede einzelne Gesangsspur von jeder Stimme eingesungen. Mhm. Dann kriegen sie den Text dazu. Und dann arbeiten sie halt... Genau, dann erarbeiten äh, arbeiten sie halt mit dem eingesungenen, von mir eingesungenen Song, erarbeiten äh, sie sich halt ihre Stimme. Dann haben sie jegliche... Also sie haben dadurch halt jede andere Stimme auch von dem Chor. Darauf können sie singen. Mhm. ja. Und dann haben sie auch dann äh, äh, Versionen, wo ihre eigene Stimme nicht drauf ist, ist aber der ganze Chor drauf ist. Mhm. Heißt, sie haben zwei Wochen Zeit, sich diesen Song so anzueignen. Was passiert also dann in der Probe? Jeder hat schon eine Idee von dem Song, mhm. kommt dahin. Wir machen ordentlich Einsingen. Ich gebe denen die Sachen mit, die wichtig sind. So ein paar Werkzeuge, die wir brauchen und auch immer anwenden, wie wir mit Konsonanten, Vokalen etc. arbeiten, damit wir mehr Volumen in die Stimmen kriegen. Und nicht, okay, ich stehe hier in der Masse und piep so vor mich hin. Das gibt's mhm. bei uns nicht. Also bei uns muss jeder halt ein bestimmtes Stimmvolumen auch irgendwann erreichen. Mhm. Also das hat jetzt nichts mit Schreien zu tun, aber du kannst ja ein Volumen ja. rausholen. Wenn du einfach nur weißt, wie du daran gehst. Naja, und dann machen wir halt so, ne? Die erste Stimmgruppe. Wir machen erstmal einen Crash-Test. Am Anfang immer so, oh mein Gott, wir machen den Crash-Test. Und dann geht's halt los. Oder mache ich einfach an, ne? Den Song an und dann gucken wir mal, was passiert. Manchmal bin ich auch erstaunt. Das ist für mich auch jedes Mal wie so eine, so eine Überraschungstüte. Was passiert jetzt? Und das, also das ist auch so wirklich so geil. Ich muss gar nicht hinhören. Ich kann mit geschlossenen Ohren oder geschlossenem Ohr, geschlossenen Ohren, geschlossenen Ohren ähm, weiß ich ganz genau, wie es klingt. Wenn ich mhm. den Leuten einfach nur ins Gesicht gucke. Ja. Also, ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Dann machen wir den Crash-Test, dann freuen wir uns, wie total schief das jetzt ge gelaufen ist. Aber, also würde ich den Crash-Test fünfmal machen, wäre dann schon besser. Und dann gehe ich in die Stimmgruppen rein. Eine, dann singt der Sopran 1, der Link singt. Ähm, der singt ähm, kräftig, die anderen singen leise, mhm. vor sich mit, aber der Sopran 1 singt jetzt kräftig, dann gucken wir nochmal, okay, wo, so, wo haben wir noch Probleme, wo stimmen die Noten noch nicht, äh, wo müssen wir vom Ausdruck nochmal so und so, mhm. wo müssen wir mehr Energie, wie müssen wir mit der Dynamik arbeiten und so weiter und so fort und das geht dann einfach so durch. Die anderen sind die ganze Zeit immer dabei mitzusingen. Mhm. das festigt sich, das festigt sich, ja und dann singen wir den Song danach und dann ist es eigentlich so, dass wir eigentlich in relativ wenig Zeit ein unglaublich gutes Ergebnis schon erzielen. Und ähm, das befähigt uns natürlich dazu, dass wenn wir jetzt Auftragsproduktion haben, vielleicht für einen Flashmob hatten wir letztes Jahr, dann mussten wir für einen Song für zusammen von Fanta 4 und Clueso, mhm. äh, haben wir halt zusammen, habe ich einen Chorsatz geschrieben und den sollten wir als Flashmob inszenieren. haben wir zusammen gemacht mit einer... Ähm, Total coolen Kreativkünstleragentur aus Berlin, die so auch Showkonzepte machen und die haben uns dann dazu geholt. Dann haben wir den Chorsatz geschrieben. Es gab eine Probe vor der Generalprobe und dann den Auftritt. Und das hat einfach alles auch funktioniert. Mhm. Weil die Leute einfach so mittlerweile dann auch so konditioniert sind. Ne? Und äh, also das funktioniert sehr gut. Es gab natürlich auch am Anfang mal Proben wo ich dann auch wirklich gesagt habe, Leute, so funktioniert es nicht. Ihr mhm. könnt hier nicht unvorbereitet herkommen. Ne? Also es ist bei uns auch streng. Aber die Leute, die es halt wollen, die finden es auch richtig so, dass wir es einfach so machen, weil die haben sonst weniger Spaß. Und jetzt sind wir alle auf so einem Level, wo wir alle verstehen, was wir voneinander wollen. Und wir wollen alle dann dasselbe mhm.
0: miteinander.
1: Und wer halt weniger will, der hat bei uns weniger Spaß. Und wer genau das will, der geht darin total auf.
0: Und der wird auch total gefördert. Mhm. So, ne und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Das heißt, dass wirklich jeder für sich alleine äh, zu Hause übt mhm. und halt auch wirklich diese Motivation aufbringt, weil, ich meine jetzt spätestens jetzt, wissen sie alle wofür, aber am Anfang haben sie halt gelernt, okay, wenn ich gut vorbereitet bin, dann machen mir ja die Proben auch mehr Spaß, dann kommen wir schneller weiter voran und also ich sage es mal aus meinem ähm, Erlebnis, was ich erlebe, man geht da nicht so raus und denkt so, hm, irgendwie hat man heute wieder das gemacht wie die letzten zehn Male, sondern man kommt wahrscheinlich jedes Mal einfach viel, viel weiter Total. Ran. Und was ich jetzt noch verheimlicht habe,
1: <lacht> ist, die Leute treffen sich ja Stimmgruppen intern immer zu Couchproben, die legendären Couchproben. Und in den Couchproben üben die auch ihre Stimme immer zusammen. Die ist nicht von mir organisiert, die Couchprobe das machen die alle selber. Ich singe auch selber in einer Stimmgruppe mit und manchmal bin ich dann dabei und manchmal aber auch nicht. Mhm. Ähm, und dann treffen die sich und dann gibt es natürlich Gentonic und was auch immer. Und äh, dann haben die Spaß, üben ihre Stimmen und du merkst es halt so unglaublich krass, wer zum drin eine Couchprobe hatte und wer nicht. Mhm. Und das ist das ist einfach total cool. Also in der Zeit... Wächst einfach, die Menschen wachsen auch, wachsen auch mehr zusammen und du hast einfach, das ist wie so eine unglaubliche Familie zusammengewachsen. Hm. Wird sich auch gegenseitig geholfen, ne? Also die Stimmgruppen treffen sich auch zusammen, dann singt der Alt zusammen mit einem Sopran zwei, dann machen sie sich die zwei anderen Stimmen an, weil sie da ja zu, zu üben können und das halt, es ist einfach eine enorm gefestigte Community dadurch, ne? Hm. Weil die sich halt einfach in der Woche mindestens einmal sehen. Vor Konzerten hatten wir Phasen, haben wir uns auch fünfmal getroffen. Einfach nur, weil wir Bock drauf hatten, das geil zu machen.
0: Hm. Ja. So. Und. Ich muss mir kurz überlegen. <lacht> ich trinke ähm, einen Schluck. Ja, ja, mach mal. Einen Ein mal. Überbrückungsschluck. Jetzt muss ich will kurz überlegen. Und genau. Und das ist ja auch das, was sozusagen für oder während Corona euch ja jetzt total geholfen hat. Ne? Ich habe gerade überlegt, wie ich die Überleitung mache. Aber, <lacht> oh Mann, nee, genau. Das ist ja das, was euch im Endeffekt bei Corona ähm, ja jetzt geholfen hat, weil ihr ja schon vorher dieses Probenkonzept hattet, wo ihr nicht immer zusammenkommen müsst. Ähm, wie hat es dann denn jetzt sozusagen in den letzten vier Monaten denn dann bei euch geklappt? Oder wie sahen eure Proben dann aus? Also zuerst, also wir hatten ja am 8.3. war das, meine ich, das
1: letzte Konzert gehabt. Äh, und dann kam der Lockdown mhm. und dann hieß es, keine Proben, alles gar nichts. Also ich muss auch ehrlich sagen, wir sind auch echt auf dem Arsch gelandet. Ne? Wir waren höchst motiviert. Ich hatte die nächsten Songs in der Pipeline. Ich hatte nie Vision, wie ich es höre. Oh, die Leute, nächste Probe, geil, hier Castles von Freya Ridings und so. ne Und das da ich habe es schon gefühlt, wie es klingt und so, ne? Und dann kam das und das war halt wirklich so, man musste sich erstmal sammeln. Es gab halt auch erstmal in den ersten zwei Wochen keine Proben, weil ich auch selber nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Wie funktioniert das jetzt alles? Ne? Ich habe den Leuten das rausgeschickt, wie sonst immer zum Üben. Aber natürlich, ganz klar, wenn die nicht sehen, okay, dann ist die nächste Probe und unser nächster Auftritt steht auch in den Sternen, ob der überhaupt äh, stattfindet mhm. oder nicht. Die Motivation ist unglaublich, also von mir selber auch. Ne, unglaublich im Keller und wir wussten alle erstmal nicht, wie gehen wir damit um. Und dann haben wir aber, also wir haben halt viele in der Zeit erstmal, ich glaube es waren so die ersten zwei, drei Wochen, haben halt ähm, haben wir, ich sag mal wir, weil das hat auch einen Grund, warum das wir, ist kann ich noch mhm. nochmal drauf kommen, haben wir uns hingesetzt und haben unser altes Material vom letzten Konzert, das Videomaterial erstmal verarbeitet. Wir haben Showreel gemacht für die Veranstalter, mhm. was wir rausschicken, damit die, ne, das ist dann eine Zeit, die du nutzen kannst. Wir haben halt ähm, Songs, die wir da prä präsentiert haben, geschnitten und online gestellt, sodass da auch auf jeden Fall mal wieder so ein Throwback zum letzten Konzert gemacht werden konnte und man dadurch auch eine Präsenz hatte. Das war nicht nur wichtig für die Leute, die unsere Fans sind, sondern auch für uns selber war das wichtig, dass wir das so haben, so spüren. Und ähm, Genau. Und dann ging das halt so weiter, dass, dass man sich so, man musste sich schon schütteln, so, ne, und dieses, diesen Schock erstmal loswerden und gucken, okay, was kann man machen? Und dann haben wir es halt so gemacht, dass wir halt erstmal in den, in den Proben, haben wir immer so einen Social Schnack, haben wir das immer genannt, hatten wir erstmal immer eine halbe Stunde, wo wir so ein bisschen erzählt haben, das war auch die Zeit, wo man sich nicht sehen durfte und so. Und dann, und dann haben wir halt, neue Sachen, Orgasachen besprochen ähm, und dann haben wir halt Choreoproben gemacht. Und da komme ich gleich zu dem wir, weil bei uns gibt's, mache ich nicht alles. sondern Ich bin <lacht> natürlich kreativer Leiter und Chorleiter und habe die Vision und treibt die Horde an und ist natürlich klar, einen gibt es halt immer und der bin natürlich ich. Aber wir haben halt Leute, die sich bei uns um Chorius kümmern, mit mir zusammen immer natürlich. Ähm, wir haben Menschen, die sich bei uns um die Outfits kümmern, um die interne Organ, um unsere Solisten und so weiter und so fort. Und das ist halt, und wir haben uns in diesen kleinen Gruppen auch immer zusammengetan, um in den Sachen auch, um an denen zu arbeiten und vor allen Dingen auch, was machen wir Social Media mäßig? Hm. Ne, bei uns macht Toni, macht bei uns Social Media. Ähm, weil ich bin echt so anders, was das angeht. Also wirklich, es äh, ist total schlimm, aber Toni macht das, wir setzen uns zusammen, wir überlegen, was können wir machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch Videos geschnitten und so. Also so eine Sache und da gibt es dann halt immer News. Und dann war aber mein Plan ganz klar, es war schon im Januar ganz klar, wir bringen dieses Jahr sowieso wieder ein Musikvideo raus und es wird Gimme 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 von ABBA, die neue Gempa und Dadoni-Version. So. Song-Arrangement gemacht, allen geschickt. Allen so, und so konnte jeder üben. Eine Choreo entwickelt auch wieder, allen geschickt. Dafür gibt es auch ein Tutorial. Die haben das alleine für sich geübt. Wir haben die Choreos in unseren Online-Proben wir gemacht. Wir haben uns angeguckt, okay, wir machen das Choreografen, die gerade viral das machen. Da haben wir uns angeguckt. Dann haben wir das in den Proben auch so adaptiert. Ne? Und dann, äh, genau, und dann... Haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Ich hatte ja eigentlich, eigentlich ein anderes Videokonzept zuerst gehabt, vor, vor Corona. Und ähm, ja, aber der Song war und äh, dann habe ich äh, einen Studiotermin gemacht. Habe ich mir mit Marc, unserem Produzenten von äh, Daily Hero, äh, haben wir uns überlegt, wie wir Corona-konform diesen Song aufnehmen können. Der Tag war sehr lang. <lacht> Und es war aber, ich weiß es noch, ey, ich weiß noch, ich glaube, das, war, das war der 21. Mai. Weil eigentlich hatten wir an dem Tag einen Auftritt gehabt in, in Heringsdorf auf Usedom. Hätten wir ein ganzes Konzert gespielt. So. Fand natürlich nicht statt, dummerweise. Und dann haben wir an dem Tag Aufnahmen gemacht. So. Und dann haben wir wirklich echt, einer nach dem anderen... Wir haben einen Tag vorher, haben wir Online-Probe gemacht. Ich habe die alle abgehört. Die haben bei sich äh, die Musik angemacht, haben dazu gesungen. Wenn es irgendwo Probleme gab, bin ich reingedroppt, habe gesagt, pass auf, da müssen wir nochmal rein. Habe das nochmal angesungen, zack, zack, zack. Das müssen wir nochmal machen. Die andere Stimmgruppe war drin, haben das gehört, haben gelernt. Der einen da sind wir durch, dann der nächste. Also musst muss dir das so vorstellen, der Tag, der Abend fing dann so 18 Uhr an oder so. Oder 18.30 Uhr. So, und dann ist ganz klar, Sopran 1 waren die Ersten, 18.30 bis 19 Uhr ab der Zeit. Die kam voll vorbereitet in die Probe. Ähm, dann habe ich nacheinander abgehört. Dann sind wir rein, haben Fragen geklärt. Zacki, zacki, zacki. Und dann wusste ich, okay, alle sind toppi vorbereitet. Das habe ich mit jeder Stimmgruppe gemacht. Und dann sind wir am nächsten Tag, haben wir uns alle das erste Mal, also sie sich nicht gegenseitig, aber ich habe alles erst Mal nach vielen Monaten wieder im Studio gesehen. Und dann kamen die alle auch im halben Stundentakt Unten die Tür, also einer kam hoch, hat ein Säckchen bekommen. <lacht> so, dann ging es rein, alles immer desinfiziert etc. gesungen, dann hatte er genau eine halbe Stunde gehabt. Das hat auch immer dicke gereicht, weil die Leute super vorbereitet kamen. Sind unten, haben sie Tür aufgemacht und der Nächste wartete schon, weil die wir haben so eine unglaubliche interne Orgastruktur. bei uns ist jeder einfach zuverlässig hm. und kommt und weiß, wenn er da zu sein hat, dann ist er da, dann liefert er ab, dann geht er, kommt der Nächste und so konnten wir das halt die ganze Zeit machen und das war halt, Und wir hatten schon an dem Abend, ich war, ich war richtig gerührt, erstmal die Leute wieder zu sehen und dann zu sehen, wie die konditioniert sind, wie die funktionieren, die kommen, liefern ab, machen das und hatten so viel Freude dabei. Man hat auch gemerkt, wie viel denen das gibt, wie viel mir das gegeben hat. Mich hat das ultra glücklich gemacht und Marc konnte einen richtig geilen Song daran, dann den Song schneiden. Ja, und dann galt es halt ein Alternativkonzept für das Video zu finden, ne? was mhm. wir eigentlich fett im Club mit vielen Leuten drehen
0: wollten. <lacht> Aber es ist nah rangekommen. Also es ist schon, ich glaube, wenn man es nicht weiß, weiß man es ja dann eh nicht, dann ja, sieht man ja. nicht. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr cool geworden, wo ich auch so dachte, wow, also für einen Chor oder egal wie für Entertainment oder nicht, also es ist wirklich, ähm, ja, wow. Einfach ja. nur wow. <lacht> Voll krass, ja.
1: Ich weiß noch, also der, der musste halt, dieser Song musste halt einen bestimmten Spirit haben. So. Bestimmtes Gefühl vermitteln. Das muss auf jeden Fall, weil Spielhagen ist Club meets Choir. Das heißt nicht, dass wir keine überladen haben. Wir singen auch Cello und so einen ganzen mhm. Kram, ne, ganz klar. Aber wenn wir ein Video rausbringen, muss das halt dann eigentlich vordergründig eher sowas was Clubbiges zum Tanzen sein. Weil die Leute, die zu uns kommen, die tanzen und feiern einfach auch total gern und finden Chormusik auch geil. so ne? so. ne, Und dann haben wir überlegt, okay, okay, was machen wir? Und ich war dann äh, für drei Wochen bei so einer TV-Show gewesen. Die ich jetzt nicht verraten darf, aber es, die wird demnächst ausgestrahlt <lacht> in wenigen Tagen. Und genau, und, äh, und dann bin ich zurückgefahren und habe mit Andrea überlegt, auch eine Sängerin von uns, ähm, wie könnte man es machen? Und wir kamen zeitgleich auf dieselbe Idee und haben gesagt: Ey, da gibt es doch diese Wow Gallery. Mhm. Da gehen wir morgen hin. So, und dann durfte man sich ja schon wieder sehen mit einem anderen Haushalt und so. Und dann sind wir dann dahin und haben uns, uns angeguckt und dachten, geil, das machen wir hier, da, das kann man so machen, ganz geil. Haben mit den Leuten gesprochen, die auch ein Riesenverständnis dafür haben, für die Situation, was Chöre gerade angeht und so, ne? Und haben uns total unterstützt. Echt so geil. Und dann haben wir hier, habe ich mit Toni, die auch Kurios und Social Media macht, <lacht> haben wir hier das Videokonzept besprochen, wie machen wir was, welche Stimmgruppe setzen wir in welchen Song rein, wie bauen wir das zusammen, zack, zack, zack. Mhm. Und dann, ja, und dann haben wir ein Videokonzept geschrieben, dann haben wir kurz richtig einen Termin klargemacht, mit Doodle, alle abgefragt, wann könnte da, Und ja, haben das Ding dann da abgedreht mit einem ja. geilen Cameraman, Janis Hatzis ich nenne ihn jetzt nur noch Janis Spielhang hat es ähm, ja genau <lacht> und
0: ähm, ja und dann kam das halt raus und das packe ich auch auf jeden Fall in die Shownotes und Vielleicht, je nachdem wann der Podcast rauskommt, ja. vielleicht deine, dein kleines Geheimnis. Vielleicht können wir das, das dann auch sagen. Kleine mit Geheimnis, ja. Ich darf es noch nicht können sagen, ich darf es erst nach der Erstausstrahlung sagen. Genau, nee, können ja die Hörer und Hörerinnen dann gucken, ja, ob genau. da was in den Shownotes ist ja, genau. oder nicht, wenn sie neugierig sind. Genau. Cool. Also voll schön. Und was ist jetzt deine Vision für. 2020 oder 2021? Wie darf es jetzt weitergehen aus deiner Sicht?
1: Also für 2020 gibt es einen kompletten Social-Media-Plan schon und für 2021 planen wir auch schon die Konzerte. Also unser Konzert am 4. Oktober kann so nicht stattfinden, weil auf der einen Seite in dem Raum, wo normalerweise 450 Leute reinpassen, dürfen jetzt nur noch 75 rein. Mhm. Dann habe ich zu wenig Indoor-Proben mit dem Chor, als dass wir ein geiles neues Konzertprogramm auf die Beine stellen konnten zeigen konnten, aber jetzt für den Chorus erstmal wir, die Songs, die wir jetzt noch machen, die studieren wir alle ein. Also da wird auch Dance Monkey dabei sein, Blinding Lights, klar, Castles haben wir sowieso schon, Gimme, Gimme, Gimme. Ähm, dann eine total tolle Nummer von Adel Tawil, die ist jetzt ein paar Jahre alt, mhm. ich glaube so zwei, drei ist da jemand. Äh, unglaublich schön, die haben wir jetzt auch aufgenommen, da kommt auch ein Video raus. Ah, ja. und Wann kommt dann, das raus? Das kommt... Also entweder noch im August oder Anfang September. Mhm. So, genau. Ja. So, aber das ist das ist ein bisschen was Gechillteres als Gimmi, Gimmi, Gimmi. Dann werden wir ähm, ein Wohnzimmer, eine Wohnzimmerparty-Konzert mit Livestream geben. Das wird so Ende, äh, Anfang Dezember stattfinden. Äh, und da ist es fast egal, wie viele Leute dann da sind als Gäste weil es vor allen Dingen über einen Livestream läuft. Das machen wir quasi in unserem Spielhagen-Wohnzimmer im Rockhaus. Da proben wir ja. Und unser, wir machen ja immer Saalproben mit Bühne, mit Technik und so weiter und so fort. Und da wird, das wird quasi unser Wohnzimmerkonzert werden. Wird per Livestream übertragen. Ähm, dann machen wir einen, Weihnachts-, einen Weihnachtssong. Wir sind gerade im internen Voting, was wir da machen. Äh, machen wir ein kleines Video dazu, ähm, wo wir auch ähm, die Leute mit aktiv mit einbinden und für 2021 haben wir schon für, lass mich gucken, für den 9. oder 8. Mai ein äh, Konzert in der Wabe geplant mit einem anderen Chor noch zusammen, ist der Modern Gospel Choir. Mhm. Ähm, die haben wir auch schon mal unterstützt äh, bei einem anderen Konzert, äh, mit denen sind wir so auch so befreundet, das ist quasi ein befreundeter Chor und ähm, mit denen machen wir zusammen Konzert, die sind total eine andere Sparte, aber das passt trotzdem, es passt menschlich, die machen ganz tolle Arrangements, das ist super klasse, was die machen und mit dem machen wir was. Und dann im nächsten November gibt es wieder ein großes Spielagenkonzert. Ende Dezember gibt es noch einen großen Flashmob, wofür wir beauftragt wurden und ähm, der findet an der Ostsee statt. Und dann hoffe ich jetzt noch auf weitere Engagements und mhm. ansonsten, echt, haben wir ja richtig was zu tun. So, ne? also
0: <lacht> ansonsten ist dann auch schon fast 2022. <lacht> ja, dann ist schon 2022.
1: Aber wer die Weltherrschaft an sich reisen möchte, der muss halt ein bisschen was tun. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Ja. Jeden Tag.
1: Jeden Tag,
0: Tag ne? ja klar, irgendwie. Ja. ja, cool. Also, das heißt, alle in der Eventbranche, alle, die irgendwie sagen: Hey, cool, ich höre jetzt den Podcast, finde das einfach nur mega und möchte euch irgendwo mal sehen sehen oder engagieren oder was auch immer, können die an alle euch einfach anschreiben für genau. 2021. Genau. <lacht> Mal gucken, vielleicht äh, dieses Jahr ist ja alles noch etwas vage für alle Menschen einfach gerade. Ja,
1: aber was wir auch machen, was wir können, das mhm. kann ich wirklich sagen, also auch gerade zur Weihnachtszeit wir sind jetzt nicht so ein typischer Weihnachtschor, aber was wir anbieten, äh, ist auch ein Livestream. Wir haben ja, wie gesagt, und unser, unser Wohnzimmer ist halt ein kompletter Saal mit Bühne, mit Lichttechnik, mit Tontechnik etc. Wir können für alles gebucht werden und äh, wenn man halt so Online-Events macht, ne, Online-Events macht, äh, da kann man einen Auftritt von Spielhagen mit dazu mit mhm. einkaufen. Da verschickt man schön eine Online-Event-Box mit total <lacht> leckeren Sachen drinne. Und dann bietet man es den Leuten an und äh, dazu kann man sich eine halbe Stunde Spielagenkonzert angucken mit den geilsten äh, Songs von diesem Jahr als Chor und richtig peppig untermalt. Also ist auf jeden Fall ein Highlight für auch Online-Events. Ja, muss ich ganz klar sagen. Die ähm, Technik und die Infrastruktur haben wir auch. Wo jemand, der stets und ständig Livestream technisch umsetzt. Also...
0: Ja, sehr cool. Ja. Mega. also seid ihr bestens ausgerüstet? Also uns kann Corona erstmal
1: nichts. Und klar, wir mussten uns umstellen, aber wir sind jetzt kein Chor, der da sitzt und sagt, oh scheiß Corona, wann ist endlich vorbei. Eigentlich so einen großen Unterschied merken wir gar nicht, weil wir die Lösung halt anderweitig finden. Hm. Und ähm, ja, also klar ist geiler zusammen. Indoor zu proben und äh, wir hatten ja jetzt Chorwochenende gehabt, da hatten wir eine ganz tolle Location in Brandenburg gehabt. In Brandenburg darf man nämlich übrigens Indoor mit Abstand singen,
0: ja. für alle, die
1: am Rand Berlin einen Chor haben, ein heißer Tipp. Äh, ansonsten haben wir draußen unter einem Dach toll gesungen wieder zusammen, es war mega toll. Aber man findet auf jeden Fall Wege, man muss sich selber drehen und wenden, unglaublich. Ähm, aber ich finde, Stillstand ist jetzt auch nicht die Lösung. Mhm. Und äh, wir sind ja auch alles kreative Leute und finden kreative Ideen gerade in so Phasen. Das macht uns dann auch schon so aus, uns Künstler, ne? Also äh, die die Möglichkeit haben so. Viele Künstler können ja einfach gerade gar nichts anderes machen. Aber wir haben, denke ich, das Beste rausgeholt, was wir so konnten. Haben sogar ein Corona-Video noch rausgehauen. Also so, was, was die Chöre halt so rausbringen und haben halt Rückfragen bekommen für die Chorsätze. Das war für so ein Gigi, der Agostino-Song. Mhm. Und dann haben Chorleiter uns gefragt, ob sie einen Chorsatz haben kann, weil sie es total modern und cool finden, wenn die jungen Leute da ansprechen. Also es gibt Mittel und Wege gerade, aber ja, die Auftritte fehlen natürlich. Das ist mhm. super scheiße. Ja. Ganz klar. Ja. ja.
0: Aber voll cool. Also ihr habt es auf jeden Fall, äh, oder du oder ihr, wie auch immer, ja. ihr habt das sehr, sehr, sehr gut wieder abgeschüttelt, den ersten Schock. Ja, haben wir, haben wir. Und es äh, hat mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gefreut, ganz viel über den Chor, über Spielhagen, aber auch über dich zu erfahren. Dankeschön. Und äh, wundere mich jetzt auch gar nicht mehr, was das für eine Wundertüte ist. <lacht> sehr cool. Und würde jetzt zu meinen letzten zwei Fragen kommen. Und zwar ist die eine Frage immer, was würdest du der Eventbranche jetzt gerade... Mitgeben wollen.
1: Was ich glaube, das ist natürlich, ich, bin ja, ich weiß, das ist jetzt nicht ein allerweltsrezept aber mm -mm. was ich glaube, ist, dass wir alle aufeinander unglaublich angewiesen sind. Dass wir mehr networken müssen, dass wir mehr miteinander sprechen müssen, dass auch Eventagenturen, die vielleicht in der Regel auch Konkurrenz sind, sich mal zusammentun sollten, gemeinsame Stärken finden soll, oder Also nicht gemeinsame Stärken, aber also gucken, wo liegen die jeweiligen Stärken, die kombinieren, neue Konzepte miteinander entwickeln, wo man sich super ergänzt und ähm, das auf die Bahn bringen. Und ähm, also das ganze Ding mit dieser, mit dieser Krise, wir kommen nicht durch die Krise, wir kommen sowieso nicht alle durch die Krise, das ist ein totaler Bullshit, wenn wir das alle denken. Ne? Und äh, Aber... Wir schaffen es besser zusammen. Wir schaffen es besser partnerschaftlich und wir schaffen es besser, wenn wir, wenn wir den Dialog suchen, wenn wir gemeinsam uns an den Tisch setzen, wenn wir. Es muss ja nicht immer im Büro sein. Ne? Also, wenn man sich mal Menschen, die einfach in, also auch in, innerhalb unserer Branche einfach verschiedene Dienstleistungen abbilden, ne? wenn die sich zusammensetzen beim Bierchen oder sonst wo und, und einfach mal kreativ brainstormen, wie sie sich vielleicht neu formieren. Ich glaube, das ist, kann auch eine Chance sein für neue Geschäftsmodelle, für neue Partnerschaften. Und ich glaube, dass es das halt für mich in meiner Wahrnehmung, so wie ich das auch mit meiner Agentur, ähm, in der ich arbeite, wahrnehme, wenn man sich zusammenschließt, wenn man, die, wenn man, offen, wenn man offen miteinander ist und gemeinsam querdenkt. Ich glaube, da, da gibt es eine Chance, weil so schnell wird das alles nicht normal. Aber das ist einfach so, wir kommen nicht gegeneinander durch die Krise, sondern einfach unglaublich nur partnerschaftlich. Und wenn wir in Dialog treten. Was weg,
0: weg, Ja. Ist auch fies. Das Einzige, was gefährlich ist im Ja. Nee, ist weg. Ich habe nur mal geguckt, nicht, ja, dass ja. in deinem Mund liegt oder so. Ja. Ähm, ja, nee, finde ich definitiv, sehe ich definitiv auch so und ähm, ist, glaube ich, auch eine gute Chance, ja, die Ellenbogenmentalität einfach mal ja. ad acta zu legen. Braucht man ganz klar, ne, in unserer Branche. Ich meine,
1: äh, klar, das Becken ist groß, sind viele Fische drin, ne, jeder will was vom Kuchen abhaben, ist auch ganz klar. Und eigentlich jetzt auch, klar stürzen sich alle auf die wenigen Brocken, aber das ist das eine. Aber man sollte auch versuchen, gemeinsame Konzepte zu entwickeln, mhm. Partnerschaften einzugehen, auch zu gucken, hey, wie machst du es denn? Wie machst also auch ne und die äh, Geschäftsführer, ne, Ideengeber, hey, wie macht ihr das da? Wie macht ihr das? Vielleicht kann man da einfach von den anderen auch lernen und einfach, wir wollen auch alle wieder zusammen Events erleben, Erlebnisse mhm. schaffen, kreieren, Menschen begeistern, ja. Ähm, und das also das schaffen wir gerade nicht mit Ellenbogen. Ja, genau.
0: Ja. 1000%. 1000%. <lacht> Und meine allerletzte Frage ja. <lacht> ist immer: Was ist dein Lieblingszitat oder dein Lebensmotto, Lieblingsmotto, was auch immer? Mein Lieblingsmotto ist: oh Gott. <lacht>
1: Also es ist ja so, dass ich vor, dass ich wie gesagt kein ausgebildeter Chorleiter bin, einfach passionierte Musikerin und ich liebe Chormusik und hatte halt vor 17 Jahren diese Vision von diesem einzigartigen Chor. Und als ich vor anderthalb Jahren den gegründet hatte und darüber nachgedacht habe, machst du es jetzt oder machst du es nicht, habe ich natürlich viel gezweifelt, weil ich wusste nicht, wie leitet man jetzt einen Chor. Ich hatte nur intuitiv, dachte ich, wie man es machen könnte, so mit meiner ganzen musikalischen Erfahrung, die ich in der Branche, in der Musikbranche gesammelt habe, hm. wie würde ich es machen? Und ich weiß gar nicht und ich habe irgendwo geblättert, ich weiß gar nicht, wenn ich das, ja genau, äh, ich habe irgendwo geblättert und dann kam ich auf diese Seite und die hat und als ich das gelesen habe, dachte ich, ich mache es jetzt einfach. Ich mache es jetzt einfach. Keine Ahnung, ich mache es jetzt einfach. Und dann habe ich mir das eingerahmt und übers Bett gehangen. Und ein Teil davon ist, wir sind nicht hier, um zu zögern. Wir sind nicht hier, um Nein zu sagen. Wir sind hier, um uns auf alles einzulassen, was möglich ist. Um mutig zu sein, um den Ding ihren Lauf zu lassen. Darum liegt es ganz allein an jedem selbst, sich voller Mut und von der Neugier leiten zu lassen und unbekannte Wege zu gehen. No one lives like you. Und deswegen, das war eigentlich für mich das, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Hm. Komme, was wolle, ich mache es jetzt einfach. Auf meine Art. Und genau, und das war eigentlich, und seitdem, seit anderthalb Jahren, hängt das über meinem Bett und hat mich dazu leiten lassen. Und das macht mich, es saugt mich oft aus, aber es
0: macht mich auch sehr glücklich. <lacht> Perfekt, das sind wunderschöne Schlussworte. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. <lacht> und ich in deinem Garten sitze. Ja, durfte. es ist wunderschön,
1: oder? Und jetzt noch ein Pool? <lacht> Kommt noch.
0: <lacht> Danke schön. Ich habe hier so einen aufblasbaren
1: Flamingo. <lacht> also das ist auch cool, das ist auch mega cool. Ja,
0: ja. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne.